0: Químicas, qué pasa Químicos, episodio 29 de La Química del Ruido Casi llegando a la treintena Madre mía, cómo pasan los días Y cómo pasan las semanas y cómo pasan los episodios Y quién está aquí conmigo Al pie del cacañón En el laboratorio El señor Ima, qué pasa Imanol Caizo, Caizo,
1: Caizo Lander Caizo Químicos y Químicas, qué tal estamos
0: Bueno, bueno pues bien, bien, estamos aquí on fire, on fire. parece que en breve ya nos van a quitar las mascarillas y, y hoy traemos un programón, chaval, hoy tenemos tenemos conexiones como, como con mucha experiencia internacional, ¿no? Ya te digo, ya te digo, estamos que nos salimos, la verdad. La
1: verdad es que sí, me hace especial ilusión eh, tanto el rollo musical como el rollo gastronómico porque para mí dos bueno, invitados de mucho nivel, Landera, que sí, venga, preséntanos un poco.
0: Bueno, pues en lo musical vamos a tener a David González, mm -hmm. que para el que así por nombre no le conozca, no le, conozca, no le ponga cara, pues es eh, ha sido el bajista de los Berry charrac actualmente eh, está en su banda Cobra y en... Eh, eh, también tocando con, con el, la, el Grupo Morgan, con, la que, con, con el que va a hacer una extensa gira con Fito y los Fitipaldis por, todo, por todos los sitios. Y, y lo tendremos aquí, lo tendremos aquí. Y en lo gastronómico, cuéntanos, cuéntanos Sima.
1: Pues eso, lo vamos a dejar un poco en paz a nuestros colegas Atavaca, Techea que ya les hemos dado un poco la barrila y nos vamos a ir a también otro viejo conocido, de la química del ruido, que ha estado viajando durante 10 o 12 años por Asia, y ese, no es nada, nada más ni nada menos el gran chef Jordi Alcaraz, que vuelve a gastéis nos contará novedades y su gran experiencia por Asia. Así que, venga, vamos al lío y vamos a poner un poco de caña, ¿o qué?
0: Sí, bueno, pues, eh, ¿qué te parece si ponemos algo de, de cobra
1: Venga, que eso, que, que sacaron el último... Disco ahora, justo en época pandémica, los pobres se les quedaría un poco colgando, pero vamos a recordar lo que es un discazo que flipas.
0: Vale, pues a ver, elígete, Maima, venga.
1: Venga, pues sacamos el single que sacaron al principio, Legarreco Campayak, que suena de
0: cojones. Y para entrar pues. ambiente nos viene perfecto. Pues lo buscamos y entramos en materia, venga, va. Dale, pues. ¡Ey, Mat, tío! ¿Cómo suenan estos, Cobra, eh?
1: Suenan, suenan, suenan que, se, que te cagas. El nuevo disco está muy chulo, tío, está muy guapo. A ver si los lo, lo volvemos a ver encima de los escenarios, que es lo que, lo que nos gusta. La música en vivo, tío.
2: Sí, Pero, sí, eh, sí, sí. No Ahora parece amor. además
0: que, que, que parece que ya nos vamos a quitar la ropa de la cara, tío.
2: Ya te digo, las a bandas,
0: muy... las putas mascarillas, macho. Que, que, volver a que no sudar,
1: volver a sudarnos y a chuparnos
0: de cerca, tío. Que es que <risa> Esas es buenas que va a haber. Bueno, bueno, presentas tú, presentas tú aquí al, sí, al invitado. Sí, sí. Estamos tampoco nerviosos
1: y todo. Sí, 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 sí. A nosotros una gran referencia, como hemos dicho en la entrada, y, y un músico al que admiramos hace, hace mucho tiempo, que hoy se nos pasa por aquí por la química del ruido, es el gran David González. ¿Qué tal, Majo?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien
0: Pues nada, bienvenido a la química del ruido Millesquer eh, por, por, por atendernos y por tener El ratico este que, que Pues que, bueno, pues eso Probamos suerte y ha habido suerte Así que Millesquer Y sí, pues, nada sí. eh, Un poquito por meternos un poco así En vereda eh, No paras, tío No paras O sea... Hemos empezado a hacer la trayectoria y, vamos, es que eran mensajes muy largos. Yo, joder, macho, si pues, es que además ahora que tenías igual un poco de respiro, pues porque con los Berry terminó el rollo, con Cobras empezáis a fuego y, 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 y luego encima te ficha Morgan.
3: Pues sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar. O sea, son muchos años ya en, en el negocio este o en el mundo este musical sí. y la verdad es que he tenido suerte porque... Porque bueno, no es, fácil, no es fácil al final mantener una, una constancia y estar, eh, pues bueno, subido en el tren. Y, y yo, pues bueno, he conseguido enlazar finales de ciertas etapas o finales de, de, de momentos de mi vida, eh, enlazarlos con, con el comienzo de otros, ¿no? Prácticamente sin, sin, sin parar. Eh, incluso hasta estos dos últimos años que ha habido, pues bueno, la pandemia está famosa, yo. Incluso hay de una manera accidental, sacamos un disco dos semanas después de que nos cofinasen. <risa> no, sí, horas, a la también les suena un poco. Incluso hasta en ese parón donde, donde había que parar por pelotas, eh, pues no pudimos hacerlo porque teníamos un disco a la calle y había que presentarlo. Y, y bueno, ya han sido, pues eh, la verdad es que ha sido dos años un poco muy locos que hemos Yo. estado ahí en la línea de juego tocando lo que hemos podido, incluso cuando no se podía y, y nada, y eso, que, que he tenido mucha suerte y me siento muy privilegiado y ha sido desde que arranqué allá por mediados de los 90, pues es verdad que, que bueno pues que no, no he parado, que he estado haciendo cosas y me siento muy privilegiado y agradecido.
1: ¿Cómo surge, cómo surge ahora el rollo este de la gira con Morgan y entras tú con el bajo? Todas las toda la fecha que tenéis ahora con, acompañando a Fito, ¿no? Que es una gira de estas, de las potentes. ¿Cómo surge el rollo? Sí,
3: bueno. eh, como bien sabréis, y si, no sé si los oyentes os sabrán o no, el batería de Morgan sí, es el, el Sí. Toca con esa batería de Cobra también. Mm.
2: Eh, no, no, crack.
3: Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y está conmigo en Cobra desde prácticamente los inicios. Mm -hmm. eh, y, bueno, como tenemos esa relación, eh, él es verdad que en Cobra básicamente hace, graba los discos y hace algún que otro concierto, pero con la poca disponibilidad que tiene, encima viviendo en Madrid, pues bueno, siempre siempre hemos tenido ahí como varias baterías y demás para los directos y así. Pero bueno, siempre hemos estado en contacto y somos muy amigos y la opción está de Morgan viene un poco por ahí. Eh, ellos se quedan, se quedan sin bajista porque Ove, su bajista original... Eh, lo deja, uh -huh. y bueno, toda esta, la pandemia y toda esta historia, que es cuando ellos componen un disco y tiran de, de, de Alejandro Clemente, de Boli, del de uh -huh. bajista de Fito, actualmente. es que se había leído, sí. Un, un todoterreno, un bajista de Ticopón, y bueno, ese colega, ese colega de ellos siempre ha ido en la crew de la con ellos desde un principio, y, y bueno, tiran de él ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora pues Fito invita a Morgan a girar, a hacer la gira que tenían que haber hecho hace dos años prácticamente, pero con la pandemia se retrasó Yo. Y, 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 bueno, entonces eh, volía ahí pues tiene un compromiso con Fito y Yo. ahí surge una vacante en Morgan y es cuando recibo la llamada de Kain y me comenta que, que, bueno, que tienen esa gira por, por delante y tal y que están buscando a alguien que, que pueda hacer esos vuelos. Y, bueno, pues luego ya es un proceso un poquito más largo, hacemos unas audiciones, unos ensayos juntos, hay más... No solamente estoy yo, hay más nombres. Y, finalmente, pues bueno, hay como buena onda y parece que, que confían en mí. Y uh -huh. me llaman y aquí estoy. Hoy uh -huh. ahí subido al escenario con ellos, haciendo una gira un poco... que ha empezado un poco con el pie quiero hablar la verdad. Ya,
1: que, que se tuvo que parar, ¿no?, por algún positivo COVID, no sé qué... Como sí, fecha retrasada, las
3: dos, la Sí, las dos primeras fechas que eran en Santander, que Fito al parecer siempre arranca en Santander, pues por cuestiones de, de restricciones y cuestiones políticas, así eh, se tuvieron que aplazar. Y luego conseguimos hacer a Coruña y en la Coruña Fito fue positivo, se contagió y lo que le pasó es que perdió la voz. Que se quedó oh. como entonces los bolos del fin de siguiente quedan los de Vigo, o sea, perdón, de Gijón se volvieron a aplazar, que son este fin de semana, por cierto, eh, mm -hmm. no sé si puedo decir, o sea, si son, pues, bueno, está, está, si, se supone que los conciertos son este fin de semana y esto se emite... Sí, 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 Si no, esto lo editáis. <risa> <risa> eh, no pasa nada. Nada, bueno, sin más, eh, los conciertos esos de Gijón suspendidos pues se re re retoman ahora, sí. y bueno, en de, de definitivas cuentas estamos como un poco, va la cosa un poco que no conseguimos arrancar ya. del todo. Y, pero bueno, pinta que, pinta que todo normalizará porque parece que está abriendo y está la cosa un poco más tranquila y, y bueno, y ahí haremos. Vale todo para adelante, eso es.
1: Como antes decíamos, joven Morgan, Morgan como se de, era un grupo madrileño, ¿no? Eh, te apañas para los ensayos, <ríe> preparar la gira, decíamos, ¡buah!, metes bien de kilómetros al coche.
3: Bueno, hace tiempo que, que eso forma parte de algo, es algo secundario. De la vida, ¿no? o sea, que, sí, eso es. Que, que, sí. Sí, sí. O sea, eh, y, bueno, prácticamente con, con Morgan el funcionamiento que tienen en esa banda que, son todos de Madrid, que es una banda finca de Madrid es la de mmm, funcionar de otra manera, no se ensaya por decirlo de <risa> alguna manera no se, se hacen unos ensayos generales se prepara todo bien y luego lo que se hace es salir a tocar cada Entonces, uno va con la lección aprendida claro, <risa> cada uno si tiene alguna duda alguna cosita <risa> se lo también. sí por, bueno. por una cuestión de logística y una cuestión de bueno, pues de, 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 de económica también, porque al final no es, sí, no sí. es fácil eh, movilizar a tanta gente a hacer ensayos, alquilar sitios yeah, y demás. Yeah, yeah. Bueno, eso funciona y muchas bandas funcionan así, es ¿eh? hacer ensayos sí, generales sí. de una semana y luego cada uno que apechuga con lo suyo y a funcionar. <risa> y es un plan. Entonces, eh, pues sí, a, a pesar de la distancia, que es una banda de Madrid y yo vivo aquí en Bilbao, pues eh, no me supone tanto problema. Es básicamente es a la hora de viajar a los, a los, a, a los conciertos, pero, pero ahí, eh, parte del equipo técnico de, de Morgan sale de aquí, de Gasteiz. Entonces, bueno, va, eh, nos organizamos y nos vamos moviendo. Más me costaba eh, con Berry y Chara, que fueron 11 años, y ahí sí que ensayábamos Joder. de una manera bastante habitual, eh, semanalmente, eh, se ensayaba en Lecum que tenía como hora y media de viaje de ida y hora y media de vuelta. Sí, es una, una carretera súper guay. <risa>
1: Ya, Si no me equivoco, eh, con Morgan van Lander, el, el hermano de sí, el, ¿no? ¿no? los, los, los agas
3: tú, ¿no? Sí, el, 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 el Coldo, no va Coldo de técnico. ¿no? Coldo, Coldo, Coldo sí, de la Junzi. Va sí. Van Coldo y Joel, que es el técnico de luces, Coldo de sonido, y, y Joel de luces. Eh, ¿Sí? Y es prácticamente el comando norte, nos organizamos y salimos de aquí. Bien, bien.
1: Bueno, y echando un poco la vista para atrás, eh, jo, que tienes la trayectoria tan larga y grupazos para poder comentar. Eh, eh, cuando empezaste con la historia de la música, el primer proyecto importante fue PLT, ¿no? Y vuestra sí. y vuestra reunión esta que hubo en el 2017, ¿qué sabor deja esos conciertos que hicisteis pocos, pero muy jugosos, no?
3: Sí, eh, bueno, fue fue algo... Pues sabíamos que iban a ser cinco y no iban a ser más. ¿eh? Eh, mm, bueno, PLT, yo yo entro en PLT a principios del, del 2000, no recuerdo muy bien si fue 2001 o así. Me uno a, a ellos porque Charlie Sur, el original, se va a vivir a Madrid y, y bueno, entro ahí. Eh, pues, y lo que decías antes, entró y es como mi primera banda. Yo ya venía a hacer muchas cosas, pero era mi primera banda donde de repente veía que, bueno, que... Estaba en un, en, sitio, en un sitio un poquito ya serio, empezaba a cobrar por tocar, eh, los conciertos uh -huh. empezaban a ser ya pues logísticamente y, y a nivel de producción eran un poquito más grandes. Bueno, veía que, que de alguna manera me profesionalizaba, ¿no? A, a pesar de ser uh -huh. un tío, logramos, tenía 20 y pocos años. Pero bueno, ahí sí que le vi un poco, a, a un poco, pues le vi algo, ¿no? Le vi como una especie de salida, una especie de opción, ¿no? A poder malvivir de la música, pero bueno, sí que formase parte del trabajo, no sé si 100% eh, o por lo menos una parte importante, ¿no? Y nada, y bueno, Pilete se acabó y lo que sí pasó es que... ha dicho que fue 2017, ¿verdad? Yo no, lo, no me sí, acordaba, se sí. que había... por ahí. Bueno, desde a pesar de haberlo dejado y habernos separado, siempre hemos sido muy colegas y, y hemos tenido una relación bastante continua entre los, entre los cuatro. Y incluso entre los cinco, con Charlie también. Y, y nada, hay un día recibimos una llamada de Rafa, que le habían pinchado un poco, la habían ahí eh, calentado un poquito desde, creo que fue el de, de Munguía, bueno, no recuerdo muy bien. Sí, se, leído, buscó sí. una excusa, o sea, se buscó una excusa porque le entró calentón <risa> y, y nos pilló en un buen momento a todos. Y de hecho, eh, eso fue curioso porque la formación fue de cinco, en vez de cuatro. Sí, eso, fue, sí, tras, eso fue cuatro, claro. Eh, para aquellos conciertos, pues eh, dijimos que leches no vamos a, a estar todos, incluso hasta Charlie. Claro. Y, uh -huh. y, y nada, eh, anduvimos y nos juntamos hicimos unos ensayos y bueno, era, viendo la, la, un poco la, la complejidad de, de cuadrar calendarios de cada uno y los yeah. compromisos que teníamos todos las respectivas bandas y demás, pues bueno, decidimos que fuese un encuentro de, de cinco bolos, creo que fueron. Y eso es lo que hicimos, hicimos cinco conciertos y la verdad es que yo el recuerdo que tengo es de haber sonado mejor que nunca, haber, joder. de haber funcionado así mejor que nunca. Fue la verdad sí, es que sí. fue un remembering bastante chulo. Sí, y que PNT, joder, siempre ha sido una
1: banda bastante referente ¿no? en Euskadi, Valeria, y, y una vuelta así tan desde hace tanto tiempo que dejar de tocar y volver, la gente estaba con ganas.
3: Sí, 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 de hecho fue flipante porque cuando allá, cuando lo dejamos y demás... Pues no metíamos tanta gente como metimos...
1: Suele <risa> los... pasar, suele
3: pasar. años después. Pero sí, para mí ha sido una banda... Incluso antes de tocar en Pieletera, yo era súper fan de ellos. Eh, Charlie, el, el bajista original, era mi profesor de bajo. Eh, yo era un niño, niñato, tenía súper pocos años cuando iba a verles en directo y alucinaba. Y bueno, para mí pilete siempre fue un referente. <risa> pues, una banda bastante atemporal. Eh, no sé lo que hacía en aquel momento si escuchas los discos son, si los, los escuchas en contexto es bastante sí. flipante lo que hacían sí. y bueno así <risa> que me anda, a que mucho cariño y, y a la que le estoy muy agradecido eh, de que me hubiesen dado aquella oportunidad
2: mm.
0: y ahora que ahora después de la pandemia y así y tú que te mueves en, en escenarios tochos eh, oh. percibes que la gente tiene muchas ganas o
3: es
0: pues sensación <risa> nuestra
3: <risa> eh, todavía es pronto para, para poder decir para poder eh, dar una opinión al respecto porque todavía es como quien dice esto está arrancando ahora yeah. y en mi, y lo que a mí respecta entre las suspensiones que ha habido y demás prácticamente llevo tres conciertos eh, ya de una manera un poco normal con yeah. gente de pies eh, aún así, los conciertos que he hecho… Mira, el último que hicimos sí fue con barra, porque los de A Coruña, con, en la gira sí. de Tito, la, no había barra en, en esta, no, no se podía beber, básicamente. O sea, no, no han llegado a ser todavía de una manera eh, 100% conciertos a la vieja usanza, digamos. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, no pues, sabría que decir, sino toda la gente con ganas. Lo que sí que podría aventurarme a decir es que en época de pandemia, cuando ha estado esto bien jodido, Yeah. Eh, sí que ahí había muchas ganas, porque yo, por, por cuestiones de haber editado un disco el 27 de marzo del 2020, cuando el 14 de marzo… Eh, nos confían. Nos eh, sí. a todos y fue una pandemia, bueno, ya, ya, pues bueno, ya se, se veía un poco venir lo que, lo que iba a pasar. Pues claro, yo eso sí, lo que os contaba antes, yo estaba tocando. Yo, yo empecé, arrancamos a tocar con, cuando, ya, cuando nos dejaron, pero fue después de verano, en octubre dimos ya el primer bolo del 2020. Yeah. Entonces, pues no hicimos mucho, pero sí bastante viendo la situación que había. Yeah. Y yo ahí sí que notaba ganas. Ahí sí que era bastante increíble ver cómo...
2: Las pues, bueno, casillas. como la
3: gente. <risa> sí, porque al final. Yo lo hablaba con mis compañeros de banda, con Cobra, que éramos los que estábamos tocando en aquel momento con la situación que había. Decía, yo es que yo, yo no hubiese. Yo, si yo soy la persona que tiene que ir a ver Cobra, no hubiese ido. O sea, yo no hubiese ido a ver mi propio contexto. Era jodido, era jodido, sí. pero
1: los, eso sí, lo hice. Las, las ganas eran muy fuertes. Entonces, claro, la gente. Sí, claro,
3: Tú piensas que a la gente les tenían con una mascarilla todo el rato, como ahora, pero bueno, una mascarilla, sentados, sin, una mandida, <risa> sin beber, eh, o sea, era bastante, vale. era como condena. Sí, Entonces, sí, sí, sí. yo lo pensaba, o sea, apenas fui a bolos, eh, fui a alguno y tal, pero, pero ah, hubo a muchos, soy sincero, <risa> hubo a muchos que dije, no voy porque es que me da pereza, no quiero ver un bolo así.
1: Entonces, ya, había,
3: gente, había gente que sí que que estaban ahí, tío, que compraba las entradas, que venían a los bolos, que los sentaban ahí eh, en una silla y se tragaban el bolo entero. <risa> ellas luego se te acercaban y sí que veías que había hay una necesidad de la hostia, tanto para las bandas como para la gente. Ahí sí que me atrevo a decir que fue bastante, bastante mágico. ¿Qué pasa? Que ahora todo esto se abre, de alguna manera vamos a volver, ya estamos casi en, volviendo un poco a la normalidad y seguramente todo se olvide y todo vuelve a ser lo mismo y también puede ser que haya mucho mucho mucha oferta ahora mismo más oferta ya, que demanda eso,
1: sí eso hemos dicho es más ser. veces en otros episodios que igual ahora va a ser la historia de la sobreexposición no o que va a ser igual hasta demasiado igual no va a haber tanto público como para tanta tanto evento y tanto sí. va a ver.
3: se está notando mucho en los festivales es como que sí. están intentando como recuperar el tiempo perdido en vez de, sí. en vez de relajar y decir, bueno se han perdido dos años ya. Vamos a seguir ahora como, eh, como Pues vamos a arrancar de cero, pero no Es como que se intenta programar y hacer eh, Recuperando esos dos años anteriores Hay muchos sí. festivales que ya, ya No es un fin de semana, son dos ya. Vamos, Ahora programamos 150 <risa> bandas Vamos a programar 300 sí, Hacía un días como, día de festivo, dos días muchas... sí, sí. Eso es, eran antes de, Tres días el, fin, el festival, pues ahora va a ser seis Porque llevamos Que suena Santa Roca, eh <risa> Eso es Hostia, y a mí me resulta un poco, me, 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 no sé, me, me genera un poco de me abruma, digamos, ¿no? Me, sí, sí. me genera un poco de, de, de malestar, no no creo que sea buena idea esa, pero bueno, hasta cierto punto lo entiendo. Pero, ya, pero es una sobre, sobre oferta que, que, claro, que todo el mundo no va a poder ir a todos lados. La peña no tiene pasta, la gente no se yeah. puede doblegar... <risa> Ya. Eh, si en un mes hay 16 bolos, no vas a poder ir a los 16, tienes que elegir. Entonces, bueno, uh -huh. los festivales pues ya puedes programar 600 conciertos en dos días. No hay tiempo para verlos todos. Así es, así es, sí. Pero bueno, es un poco la, la consecuencia de, de estos dos años ¿no? de mierda y de, de, de muchos nervios. Ha habido mucha gente que ha perdido mucho dinero, eh, sí, sí, ha habido sí, mucha gente jodida,
0: sí. Sí, yo creo que es un poco todo, todo eso, ¿no? O sea, al final, los promotores han estado parados. Eh, los festivales pequeños que se estaban siendo igual más grandes, pues han visto la oportunidad de hacer dos días y han mantenido los carteles. Al final, hay muchísimos, muchísimos festivales, pero prácticamente se repiten muchos cabezas de cartel y muchos. Sí, sí. O sea, los cabezas de cartel no van a parar este año, <risa> ni este ni el que viene. Sí, y, sí, sí. Y no sé, al final. Bueno. <risa> ya,
3: ya veremos lo que... Sí, es una consecuencia y es todo... Bueno, pues ahora hay mucha ansiedad y muchas ganas de, de retomar y de recuperar el tiempo perdido y yo creo que poco a poco se irá sentando y volveremos de alguna manera a algo parecido a lo, a lo, a lo, a lo que fue anteriormente y la cosa estará más relajada.
2: Mm.
1: Vale, David, y siguiendo un poco con tu trayectoria, eh, llega el 2008 ¿no? y coges el relevo de de Miquel Rubio al bajo en Berry charrac ¿cómo fue esa etapa en tu vida en la que cómo la recuerdas? Que pasas de piel de té llegas a Berry, Berry ya era una banda asentada, pero eh, entras tú, entraba Galder también. Eh, para mí yo siempre he dicho que fue cuando Berry como pues subió ya el escalafón, ya que si ya había había faltaba algún escalón, pues lo subió más. <risa> ¿Cómo lo recuerdas esa época? ¿Cómo fue la llamada y eh, dijiste venga me voy para allá? Para vale, sí. <risa> que bueno, un
3: Bueno, yo... te había acabado ya en el 2006, 2005, 2006 y yo andaba metido en... Como os he contado antes, he tenido la suerte de poder enlazar prácticamente fin, eh, 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 finales de etapas con comienzos, ¿no? En, 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 prácticamente sin parar, eh, Eso solapado. eso sí. solapado en mi carrera y he tenido esa suerte y justo cuando acabó Pilete, pues bueno, yo arranqué ayudándole a Rafa, que era el... el Cantante, guitarrista de PDT que uh -huh. emprendió, emprendió su carrera en solitario, empecé a tocar con él, eh, también estuve con Gary, eh, empecé a hacer cosas con cantautores, eh, formé Cobra. Bueno, y uh -huh. ahí andaba un poco, hubo un momento en el que sí que estaba, eh, también estuve dando clases y estaba como en cuatro o cinco historias a la vez y tenía la cabeza un poco, un poco saturada, la verdad, eran muchos repertorios... Y, y bueno, llegué a hacer doble Había fines de semana que igual hacía cuatro o 5 bolos Y bueno, estaba, estaba tocando <risa> pero es verdad que, sí, que, que estaba un poco No estaba del todo a gusto Porque no estaba disfrutando Como me gustaría Porque, porque tenía que hacerlo, había que, que, que pagar A final de mes las facturas Y porque a mí la música me gusta Pero es verdad que estaba, estaba haciendo demasiadas cosas Y no, no, no conseguía disfrutar al 100% De cada bolo Porque tenía la cabeza un poco saturada, ¿no? cobra por un lado, Pepe creo situación, Ari, y estoy haciendo Petty, grababa algún disco, me tocaba Rafa Rueda, no sé qué. Entonces andaba un poco ahí, ¡buah! Y justo, pues eh, sí. Y recibí, pues mira, recibí una llamada de, de, de Goico, en aquel antiguo aquel, batería, de Aitor. Ajá. Bueno, él me contó eso, que, que, que Rubio lo dejaba y tal, y que, andaban a, que querían hacer una audición y querían buscar a un bajista, y que entre otros nombres, pues había salido el nombre. Y había salido mi nombre, quiero decir. Y, Nada, y nos juntamos y bueno, yo les, les dije que, que sí, que me apetecía un montón, porque yo era, no era una banda que, se, que que la tuviese muy controlada, no, no, no era fan de Berricharra, yo no les seguía, les conocía como no, porque habíamos conseguido yeah. con Pilaré, habíamos compartido escenario más de una unas cuantas veces, esto es muy pequeño, discutonusca leería, es muy pequeñito, pero no era una no era bueno, no era un seguidor del grupo. Lo que sí te, les tenía era mucho respeto, porque eh, bueno, en aquel entonces estaban ya con el jacallo, ya te, te oías, veías que era una banda que se movía mucho, que apostaban muy fuerte, que iban a tocar fuera. Bueno, que hacían un montón de cosas que, que, no, que no se hacían. No sí, hacían otras banda, otra banda. bandas igual echaban el freno, pero Berry siempre ha sí, sido Exactamente, se acomodaban en una banda grande en Euskal Herria y podían haber vivido bien, pero no, ellos apostaban y salían adelante, y hacían giras. Y, y bueno, y a mí esa manera de entender la música y de entender un poco la vida y entender una banda. Me, me pues iba mucho con, conmigo, ¿no? Y, y, y yo, desde ese punto de vista, lo respetaba mucho. Tenía mucho respeto al grupo, y, y bueno, recuerdo ir a verles alguna vez al Café Anchoque y subir al Bebe Calais a las 5 de la tarde, porque Dios. tocaban ellos, echar un ojo, ¿no? Para ver qué onda hay, quiénes eran estos tipos y tal. Y, y bueno, lo, lo, lo que sucedió es que me llamaron, y entonces fue cuando, bueno, empecé a, digamos, que a, a, a meterme un poco con el repertorio que me pasaron y a a desglosar un poco las canciones ¿no? y, a, y a meterme un poco en el mundo musical de Berry Charra, y ahí empecé a descubrir que, bueno, que detrás de, de toda esa música había una mente muy... En ese caso, en ese, en ese tiempo, un par de mentes muy, muy sabias y con mucho talento y que sabían muy bien lo que hacían. Y, bueno, empecé a disfrutar mucho de, de las canciones. Yo si algo he tenido suerte en esta vida ha sido de que todo lo que he hecho en el mundo de la música no lo he hecho por obligación. Quiero decir, no he tenido que hacer nada... Eso estaba muy bien, sí. <risa> eh, eh, no he tenido que hacer nada que nunca he tocado con nadie que no me haya gustado, que lo haya tenido que hacer por trabajo. He tenido esa suerte. Yo he tenido esa suerte y sé que es, eh, me siento súper privilegiado, eh, porque lo lógico hubiese sido que en ciertos momentos de mi vida, pues eh, si quiero vivir de la música, pues tenga que hacer cosas que igual no me molan tanto yeah. y demás, pero no, he tenido esa suerte. y y en este caso, con Mericha pues mmm, descubrí que, que, bueno, que musicalmente, si no, no hubiese dicho que sí, eso seguro. Si no, no los hubiese dicho que sí. Pero cuando me puse a. a cuando me metí en el mundo un poco de ellos, pues descubrí que, bueno, que había una bandaza, que Hayo musical Musicales era un discazo y que me apetecía un montón formar no parte temazos, de una historia. No había temazos. Sí, <risa> había muy buenos Pero no solo en Hayo, yo era el disco que más conocía. Luego, a ver, en Libre, en Squa bueno. Eh, tiene una discografía muy, muy, muy completa. Y, y nada, y, y ahí fui. Hicimos eh, unos ensayos. Eso sí, me recuerdo que fue bastante largo, que tuvieron... Eh, bueno, se lo tomaron con mucha calma a la hora de tomar la decisión de quién iba a ser y... y pasaron muchos meses. Eh, pero bueno, al final me llamaron, me dijeron que, que lo hacía yo y, y nada. Y desde entonces, pues bueno, fueron luego 11 años donde... Pues, ¿qué os voy a contar. O sea, he vivido... Eh, he cumplido mil sueños, he vivido experiencias increíbles, he aprendido un montón y, a las, y bueno, y es una banda a la que le estaré eternamente agradecido.
1: Mm. Y has trabajado eso desde a partir de 2008, ¿no? Eh, llegas a Berriga, grabáis unos cuantos discos, eh, cruzáis el charco, vais, trabajáis con productores nacionales, internacionales, del rollo eso, Steve Albini, que ha juntado a, o sea, que ocurre con Nirvana, Ross Robinson, con cor Bill Stevenson, o sea, gente que ha currado con la más, luego lo más, solo top, ¿no? eh, ¿Con cuál te quedarías o cuál es la sensación que te queda más a gusto alguien internacional, nacional? ¿Es un poco personal? <ríe> no sé si te podrías decantar por uno solo.
3: Sí, eh, no me puedo decantar por uno, eh, porque cada uno tiene, su, eh, tiene sus particularidades, eh, nos dio una experiencia, lo que llamamos en un momento, una vivencia y un resultado... Eh, pues eh, en todos los casos cojonudo y, y bueno pues eh, Steve Albini por ejemplo no es un productor, es un ingeniero él no se considera productor, yeah. se considera ingeniero lo que hicimos con él fue grabar un disco y él lo que hizo fue sacar la foto básicamente, no produjo nada, no hizo nada entonces la experiencia vino por otro lado la vivencia que tuvimos con, eh, con Ross Robinson los dos discos que grabamos pues fueron, fueron la hostia, el primer disco fueron dos meses en su casa en Venice Beach donde tenía abajo un, un estudio, un home studio y grabamos ahí el disco entero y la segunda vez estuvimos un poquito menos, solo un mes.
2: <risa> <risa> eh,
3: sí, porque él, él, él hacía los discos así. O sea, eran discos que se podían grabar en, eh, por tiempo invertido, eh, se podían haber grabado en 20 días, pero para él eh, había que estar ahí, había que meterse... En, en situación, había que vivir él, o sea, él nos decía, por ejemplo cuando decía, bueno, a agosto, hoy, ¿no? hoy, día, hoy día libre nos vamos a Hollywood a dar una vuelta como una hamburguesa, nos vamos a ver un vuelo y él decía, acordaros, estáis grabando un disco esto también forma parte de la, de la, de la grabación del disco o sea, es, ah, es sí, sí. Eh, buscar inspiración en cualquier lugar y es, lo que, y, y es lo que pasó, que estuvimos dos meses ahí, super metidos en una grabación tanto estando dentro del estudio, dándole al rec como yendo a a cualquier sitio a dar un paseo, a ver un concierto, o al cine, o a tomar un trago, una, a un barito, ¿no? Entonces, cada, cada uno tiene, tiene, tiene su miga. Luego, Bill Stevenson, pues bueno, fue la primera experiencia que grabamos en directo con él, el, el tercer EP del de, de Política Fogacarra, fueron bien. simplemente ocho días, una semana, diez días. Y se impacto con canciones
1: muy... cortas a toda hostia... A mí se me encanta.
3: Sí, <risa> sí. Eh, eh, lo hicimos, el, el método de grabación fue justo todo lo contrario a la manera de trabajar que tienen en ese estudio, en, el, en, en, en los estudios de, de Fort Collins, entonces él nos propuso, eh, coincidimos con, con ellos en teloneándoles en una gira en Sudamérica y él nos propuso hacer otro disco, pero a su manera, no a la manera que, que hicimos el epi aquel, que es como nosotros ya. queríamos, que era grabarlo en hostia, tenemos que hacer otro disco y esta vez quiero hacerlo a mi manera. Os animáis. Y justo estábamos componiendo el infrasoño. Y fue como... Oh, pues, claro, ¡Claro, puta madre! Y nos mandó, un, plan, nos mandó un, un planning de cómo hacerlo. Y la verdad es que fue un flipe. Fue una, una barbaridad y estuvo superguay. El resultado fue increíble. Entonces, a lo que voy, no me puedo quedar con ninguno. Ya, normal. Sí, sí que lo preguntaba, sí pero que no me lo quedar, sí, que, sí que podría... O sea, no me quedo con ninguno y me quedo con todos, con la suma de todos. Pues, de todos modos, sí que es verdad que uno de los mejores recuerdos que tengo, donde yo más eh, posiblemente he disfrutado, donde yo eh, donde mejor, mi mejor grabación hasta entonces seguramente haya sido, haya sido el, el EP, el primer EP del Demora de Mora, uh -huh. de Polígrafo Bacarra con Ross Robinson, o sea, la segunda vez que estuvimos con Ross Robinson en Denis. En tengo un recuerdo de aquella grabación. Eh, bastante, en lo que a mí respecta por lo menos, las tomas, la manera de grabar, eh, que, que tengo un recuerdo bastante increíble el, tío, el cabrón de él me, me, me apretó a las tuercas y un, un, un muy buen recuerdo de aquella grabación sí ahí estuve muy ayer y estoy muy orgulloso
1: <risa> ole, ole, claro que sí <risa> Y, la, y bueno, luego ya pasó todo el rollo de Berry, ¿no? La gira memorable, despedida inolvidable, <ríe> en la que lo petasteis por todos los lados. Eh, pues eso, te pregunto, igual también me dices, bueno, qué sé qué decirte, pero un recuerdo, algo, no te voy a decir ni un concierto ni nada, lo que se te queda así, que como más gustoso de todo ese, todo esa, que fue un poco locura, ¿no? Porque fotos, tras agotadas en todos los lados, a todos los lados que ibais, era un poco como, wow, que vienen los Berry. ¿Qué, ¿Qué se te queda el pozo ese, el pozo bueno, eh? Que, que digas joder, con esto sí que dije merece la pena todo este rollo.
3: Es complicado, es complicado. Eh, yo con Berricharra siempre he disfrutado mucho las giras, las giras en extranjero donde tocábamos en sí, pares, zonas ah. para 10 personas. Para sí, como el, el... Fam el famoso es este, el de el de más publicidad que otra cosa, pero bueno, sí fue real. Pero ahora que decir que, que conciertos como ese, como ese hemos dado mil, lo pasa que, que aquel fue, aquel, pues bueno, aquel salió un poco a la luz y se hizo muy, muy público. Hicieron, se, hizo, bueno, se hizo como muy viral, pero a ver, eso si estaba al orden del día. Eh, lo de uno era, era, era algo un poco simbólico, o sea, era, era anecdótico. Quiero decir, puede ser uno, puede ser tres. De hecho, ese concierto empezó con uno, pero pero luego no acabó con uno, hubo más yeah, gente. Yeah. Eh, no, pues, eh, sí recuerdo un concierto que hicimos, eh, no me acuerdo ahora dónde fue, que todo el concierto, de principio a fin, solo hubo dos personas. Do y aquel, por lo que sea, no hicimos un post sobre ese bolo y quedó en la nada. Pero ese concierto sí que hubo, desde el principio hasta el final, dos personas. Creo que fue en la República Checa. Un martes, en, en, en una ciudad o un pueblo, que hacía haría menos 26 grados bajo cero una <risa> capa de, de no había ni cerveza. Nadie salía a la calle y nosotros fuimos a tocar a un sitio donde solo había una pareja de vascos
2: que vivían ahí <risa> que, <risa> que
3: no cómo hacían ahí, pero estaban ahí y Aitchiver y, y Aitch, <risa> pero vivían ahí fueron al bolo, consiguieron llegar y fueron los únicos que estuvieron en el bolo. Eso como anécdota, pero quiero sí. decir que al final yo he disfrutado muchísimo de, de, de esas giras, ¿no? De esas giras donde te vas eh, a la otra punta del mundo y estás ahí peleando y realmente, pues bueno, eres, eres la banda que, 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 que también eres. No solo eres una banda... Sí, 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 eso es. Estamos una banda que ha hecho, pues bueno, a la que le ha ido de puta madre siempre ha metido un montón de gente y ha ido en una trayectoria siempre ascendiente, ¿no? Luego nos íbamos a Corea y en Corea había 10 personas en un bolo, en un bar pequeño, en un sótano. hemos tocado una tienda de bicis en Chile, porque la sala donde tocábamos ya quería que prendiera un juego. Entonces eh, nos hicieron un hueco en una tienda de bicis para hacer un concierto. Y, y bueno, ese tipo de cosas para mí siempre han sido... Tengo un recuerdo de todo aquello súper super guay. También es verdad que, es, que no es fácil y han sido, sido giradas. Algunas han sido duras, pero... Pero me quedo un poco con eso. Y luego, cómo no, eh, con, con conciertos que son más obvios, como pueda ser el de Coveta que hicimos, como pueda ser sí, las sí. presentaciones en Madrid, como en, como en Barcelona, en la, en la Riviera, o en Barcelona, en las Rasmatás. Bueno, ha habido bolos bastante memorables. Me acuerdo de la Lloy Eslava de Madrid. Ese fue
1: gua, brutal. Me dijo, wingy vaya bolazo. De el Madrid. Sitio, gua, sí. La joya Eslava. Sí, esa. Fue. Pero ese, eso también, por ejemplo, también te digo lo de... Lo de... En la de Jojo cuando el de Mora Paul a Carra.
3: Eso, eso te iba a decir, sí. con el demora sí. sí, ya me acuerdo, si sí, sí, estuvo sí. bien, sí.
1: Joder, estuvo la hostia.
3: Fajamos aquí de gastis con una nevada
1: que tengo los brazos no? a matar. No. Brutal. Es que eso te voy a decir, <risa> que aunque lo de antes pues decir, va, un poco publicidad, no sé qué, pero siempre Berry Chagrack, yo creo que la, la gente o la gente que controla de música de verdad, siempre daba, ponía mucho el ímpetu en que Berry lo daba todo siempre, aunque habría uno, cien o diez mil. Y eso siempre sí, yo creo que eh, se transmitía ¿no? en el escenario.
3: Totalmente, pero ese, esa frase es aplicable a cientos y miles de bandas. Sí, sí, está claro. Y con la diferencia de que nosotros teníamos la suerte, de, la suerte y también, bueno, porque, porque el grupo se lo mereció y se lo ganó, pero la suerte también mm -hmm. de, de, de eso, de darlo todo con uno o con ninguno y que muchas de las veces... Eh, casi siempre fuesen con, con más de uno con mucha gente
2: ya, ya, ya. hay muchas bandas
3: su, su día a día y su fin de semana es la de tocar para 5 para 6, para 20, para 1, sí, sí, para 2 sí, claro, y, claro. y, y, y la gente que más meten es en su pueblo y son 35 y luego trabajan de lunes a viernes en su curro en aquel entonces era nuestro trabajo era nuestra o sea. pasión la música pero tra, nuestro trabajo era teníamos la suerte de que nuestro trabajo fuese estar en una banda. Entonces, mm. eh, como no vamos a subirnos a un escenario ahí a uno o dos? O sea, no tengo otra cosa mejor que hacer que subirme a un escenario, yeah, aunque vayan
2: yeah,
3: a yeah. no me resulta algo como para chulear de ello como para yeah. decir no. No, porque el, 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 que, el que sí realmente tiene mérito es el que os digo. Son las miles de bandas que hay, que hay por ahí, que tocan todos los fines de semana, que se hacen 500 kilómetros para ir a Valencia a tocar y meten 82 personas, que eso es un montón. Meten 40 personas <risa> y vuelven Habiendo, comiendo un bocata de mortadela sí, con menos 200 euros.
1: Eso te decía, la, para ir para la vuelta. Vuelta. Sí,
3: ah. sí, tienes razón. Eso tiene, más, eso tiene más mérito que estar en Nantes y que haya una persona las cuatro primeras canciones y, y decidamos tocar. Es que vamos, eso es no lógico, vamos.
1: Te honra, te honra, tienes toda la puta razón. <risa> sí,
0: bueno. Y hay, hay mucha diversidad de, de público. O sea, según más. A sitios, claro, tú has estado por, todo, por todos los lados y sea uno, sean 20, sean 80 los que vayan a verte, ¿en qué sitio has dicho? Madre mía, qué gente tú, cómo, cómo, cómo lo vive.
3: En Sudamérica, Sudamérica es bastante flipante, el público en Sudamérica es muy pasional y, y bueno, es muy loco, y está muy guay. Pero no sé. Eh, a ver, no sé. Eh, sí, Sudamérica diría. Luego, a ver, siempre, siempre que eh, yo tengo el recuerdo de cuando hacíamos capitales, eh, pues como puede ser Barcelona, Madrid, eh, Bilbo, ciudades grandes, eh, bolos importantes de cara bueno, para para pues, polos de presentación de disco. Esos bolos siempre eran bastante pues bueno, había bastante, bastante ánimo, había bastantes ganas y había como una especie de feedback entre el público y la banda, que eran bastante flipantes. Eh, pero eso, o sea, si me tengo que quedar con algún público, creo que me quedo con los sudamericanos. Es <risa> bastante
1: y, y bueno, esto también lo hemos preguntado a bastante gente, a veces nos suelen responder siempre lo mismo. ¿Tú eres más de tocar en una sala o en un festi?
2: Eh...
3: Son cosas diferentes. A ya. mí los festivales me o sea, gustan eh, hacer un cobeta como hicimos en su día, que ya. es pues, uno de los bolos más grandes que, que, lo más grande de la carrera de Berricharrak, eh, con 20.000 personas, pues es increíble, es una barbaridad. Pero sí es cierto que son bolos más fríos, son ya. escenarios muy grandes, la distancia entre nosotros es muy grande, la distancia con el público es muy, es muy, muy amplia. Eh, el sonido no es tan envolvente el, como el de no hay tanta presión ya eh, entonces es otro rollo yo a mí me gustan los bolos en maritos
1: me sí, flipan por eso me lo imaginaba ya qué garito le tenéis así un poco de como, como de dices Ay, este sí este sí que nos gusta
3: <risa> el especial maritos dices sí. me, me gustan lo que me gustan son las salas medianas las salas medianas, donde el escenario no es muy alto, donde tienes la gente más o menos cerca, donde oyes, eh, eh, el sonido que oyes viene también un poco de la PEA, los subgrados yeah. tienes abajo, o sea, donde hay presión tienes la gente cerca, ese sería el término medio que que, que, tenía, que tiene un poco de bolo grande donde puedes dar un buen espectáculo,
2: yeah.
3: donde el, 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 el espectador también puede ver un bolo un señor bolo en un escenario grande con un buen equipo, sonando bien, con buenas luces... Y luego, a su vez, no estás en un festival que necesitas una pantalla para ver lo que está pasando.
2: Ya. Eh, sí, que más frío. Si
3: no, te ves así pequeños, ¿no? Ya. Entonces, ese sería un poco el término medio. ¿Qué salas me gustan? No sé, me gusta mucho la Polo de, de, mm. de Barcelona. Me, la, la RAS también me gusta mucho. Eh, bueno, no sé, pues que hay tantas. No sé, el <risa>
4: pues.
3: está eh, ah, guay, sí. Suena de cojones. Hay miles. Eh. Luego, por... Eh, pues, pues por ahí por el extranjero y por ahí, ahí tiene una infraestructura que te cagas y hemos estado en sitios yeah. en salas antes. Pero
2: bueno, sí.
0: Oh, pues eh, la verdad es que estaríamos aquí toda la tarde, <risa> pero, pero solemos hacer los episodios de hora, hora y cuarto y, y entre, o sea, ya sabes que, es, que, esto no, que esto lo mezclamos, lo mezclamos con, con un poquito de gastronomía y, y, el, y, bien, y claro, la gastronomía sí. también estaba muy o satán
3: sea, eso es importante, no, no. Eso, O sea, sí que, si hay que quitar minutaje de esto, se quita, ¿eh?
2: Todo en pro de la matrimonía, ¿eh? en de la
1: Y acabando un poco el rollo, eso eh, vos habéis anunciado en Cobra que volvéis a los escenarios en junio o así, que hay ganas de presentar el último disco. Eh, hay, hay planes de futuro entonces, no entiendo.
3: Eh, lo que nos ha pasado con Cobra ha sido curioso, ¿o? es que eso, bueno, como os comentaba antes, el disco salió en plena, o sea, ha sido, fue un disco en el que pusimos toda la cara en el asador, mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, creo que el resultado, pues no debo yo de decirlo, pero lo digo porque estoy muy orgulloso, es el, el mejor disco de sí. hasta, hasta ahora y estamos súper contentos con, con, con lo que conseguimos hacer, era un poco lo que yo personalmente, lo que tenía en mente, eh, creo que es un poco el resultado, ¿no? Entonces me quedo, nos quedamos súper a gusto, lo que pasa es que vino la pandemia y nos jodió todo el plan Hoy que el teníamos, tío. que era el de, el de implicarnos los cuatro, de manera que tuviésemos lo que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? que era el tiempo, el 100% del tiempo y disponibilidad plena para poder, mm. bueno, pues, por lo menos intentarlo. Sabemos cuáles son las limitaciones de la banda y la realidad de la banda. Pero sí que es verdad que tanto por culpa mía o de Cain o lo que sea, sobre todo por mi culpa, los últimos años, pues bueno, no, nunca le habíamos podido dar el... el yeah el ritmo que nos hubiese molado. No siempre estaba ya sí, ahí 100%. Para este, sí. No podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Entonces la propuesta era esa con este disco y casualidades de la vida, pues bueno, pasó lo que pasó, hemos tenido mala suerte y no hemos podido llevarlo a cabo hasta, hasta donde nos hubiese molado. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que de repente la cosa se abre y después de año y medio de estar tocando el disco y demás, la cosa se pone un poco más tranquila y parece que ya se podría arrancar a pesar de que el disco ya tiene año y medio y de alguna manera está un poco soleto, por lo menos para nosotros, ya es como un poco viejo, pero bueno, si podías ir tocando, pues pasa que yo ahora de repente me sale esto, yeah. es una oportunidad en la que no puedo decir que no y en la que estoy muy ilusionado y, y me da mucha estabilidad eh, a muchos niveles, sobre todo eh, eh, artística y, y sobre todo mental y, la, y yo qué sé. Entonces, claro, nos ponemos que justo ahora cuando se abre, pues yo de repente pues soy una baja, ¿no? Pero bueno, lo hemos hablado, nos hemos juntado y tanto Josu como Lete están muy animados, tienen muchas ganas y bueno, vamos, van, van a hacer una tanda de bolos, no voy a estar yo, va a estar mi ¿No? hermano que es bajista también y, y bueno, alguna día sí hecho... me fue, se, se parece mucho a mí y la gente no se va a dar cuenta. <risa> Qué cabrón. Pues mira, ya ha pasado, porque ya he hecho algunos vuelos en, en, ¿Sí, eh? en el pasado, algunos compromisos que tenía yo con Berry de no poder hacer y han compromisos importantes, y ya los hizo él, ya tiene, ya tiene como tres o cuatro bolos con Cobra, y es un bajista que, o sea, yo toco gracias a él, y saco todo y, y va a hacerlo, va a hacer de, de, de Cobra, va a hacer una banda mejor incluso. Entonces el plan va a ser hacer bolos en marzo, y, o sea, marzo, perdón, en verano, a partir de verano, y seguramente en verano saldrán cosas, y después de verano también hay, hay ciertas historias, y mientras yo no esté, pues el grupo seguirá tirando para adelante, porque así lo quieren tanto su como Lete, y, y ese es un poco el plan, y en un futuro ya se verá qué es lo que pasa. Yo ahora mismo no, es, puedo, no puedo pronunciarme al respecto, pero ya se eso es, eso
1: es. Qué guay. No paras, chaval. Y eso, que estaba un poco leyendo también, es que yo ya flipo, que eh, tú y yo sabemos que se está ocupado, pero esto ya, ya se me, me sobrepasa. Que desde hace unos años llevas embarcado en la organización del microfilm, S.O.R.T.
3: Festival de plancha cuéntanos un poco que ya estoy flipando. Es un, es, es un festival que, por desgracia, acabó hace dos años con la pandemia y ahora mismo está en stand-by. No sé si algún día lo retomaremos o no, porque, porque, bueno, pues por todo lo que ha pasado y porque éramos dos, era mi primo, que es mi mejor colega, y yo, los que cantamos esta historia que ya casi, pues este año se cumplen 10-11 años de la primera edición. Y es un festival de cortometrajes internacional el cual eh, eh, también eh, mezclamos eh, diferentes disciplinas artísticas como son conciertos, teatro, un videomapping, no, no, no. exposición. Sí, esto es, y se hacía en los veranos, si sí, en julio los veranos eh, se hacía, la primera semana de julio normalmente lo hacíamos en Plencia, uh -huh. en el caso de Plencia de la plaza. Y ahora es que era un evento increíble, era una puta gozada y una maravilla. Pero era, entre comillas, era un poco amateur, incluso sin comillas, porque lo montábamos entre dos palabras. Sobre todo el núcleo duro éramos mi primo y yo, y luego teníamos eh, el apoyo de, de la cuadrilla y de gente de, uh -huh. de, de alrededor. Pero no dejaba de ser una paliza, una paliza, y con los años, pues bueno, eh, ya,
2: ya. muchos no,
3: esfuerzo. Eh, bueno, era, era era complicado. Era un festival al aire libre gratuito, o sea, era un poco por amor al arte.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Y, y bueno, y justo vino la pandemia, lo mandó todo a tomar por culo. Llevamos dos años sin hacerlo y de momento está, está ahí parado. No está un igual. igual, igual. Lo pues, pues igual sí. O sea, <risa> bien, 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 David Macho.
1: Estamos, yo estaría aquí 200 horas, pero vamos a dejarse en paz ya, que tengo el jodido un rato. Mía, es que, por haberte pasado por la química del Rui, para nosotros es como una flipada.
2: A ver, sí, tonto, y, sí.
1: joder, que la peña, gente con tanta pasión, ¿no? Como lo vives tú cuando te oigo hablar, me parece que, que eso, que es la gente que de verdad que te hace levantar los pelos, ¿no? Como escarpias, como decimos aquí, que te vas a ver un bolo y dices, joder, este tío está viviendo de cojones. Y vamos, tú ves es la reencarnación.
3: Mm. Ese es el plan, o sea, para eso estamos, si no, el día que no estemos así no estaremos, estaremos
2: ahí es, así, es. si <risa> así
0: es. Bueno, solemos cerrar eh, las entrevistas, pues como en vez de como firmar no se puede por Skype, pues un, elegís un tema a los invitados y, y cuando nos despedimos pues solemos pincharlo. Así vale, que, pues si tienes ahí alguna petición... Pues, pues mira, es, sí. es,
3: es, es. Eh, Tengo una banda fetiche últimamente que se llama Manchester Orchestra, que es una mm. banda americana eh, de Atlanta que llevan bastantes años y tiene una discografía extensa, pero llegaron... Yo, yo, yo llegué tarde a ellos, digamos, los descubrí tarde y de una manera accidental. Y es una banda que, que me, me tiene bastante enganchado y me flipa muchísimo. Y hay un tema que fue con el cual yo los descubrí... Que a día de hoy, después de luego haber descubierto toda su discografía y flipar con cada uno de sus discos y con su evolución, eh, pues bueno, ese tema es un poco, a día de hoy, cada vez que lo escucho, veo que es un poco, es un tema, me resulta como muy completo, ¿no? De, tanto por la estructura como la primera parte, el estribillo, las estrofas que tiene, el final tiene un desarrollo cojonudo. Y es un tema, mezclar una especie de indie, pop, rock. Pero rock bastante cañero, es una banda con mucha intensidad. Uh
2: -huh. Tiene
3: una energía muy peculiar que, que, y bastante única, diría yo. Me gusta mucho. Es una banda que, que tengo muchas ganas de verles, verles en directo porque no lo he hecho todavía, pero sí he podido verles en YouTube y vuelos y así en directo de estos de festivales y sus conciertos. ¿Eh? Y la verdad es que desprenden una energía y tienen un rollo muy, muy. con el que me, me identifico mucho. El tema se llama Sake It Out y es de su segundo disco que se llama Means Everything to Nothing, que me parece un discazo no, y este tema eh, en concreto me parece pues un flipe y, y que vamos que me pone el vello así pues, Ay, sí, sí, los, los que me gustan
0: pues pues ya la tengo bien apuntada y nada buscamos aquí en el rastreador de, de la química del ruido y, y supongo y nada, joder, pues eh, muchísimas gracias, Millesker, por, por, por estar este ratillo con nosotros. Y, bien, y nada. Que vaya igual, todo genial, que seguro que sí. Igual cuando acabes la gira de Morgan y empieces con otro, otro proyecto, volvemos
3: <risa> a llamar a,
1: <risa> a tu a ver si estás
0: vivo
3: mira, igual, tengo que abrir, igual hablo un restaurante y me llamáis para el tema gastronómico no, mira, mira. no. no por otro
0: oye, igual en el eh, retomas otro tipo de festival gastro... Me
3: queda, me queda otra y acabo ahí pensando <risa> de pinchos ver, oye,
0: alguna recetilla hay por ahí importante, te digo pues, si quieres ir pillando apunte Perfecto.
3: Escucharé vuestros podcasts. para
0: una
1: <risa> bueno, máquina,
0: es que ricas como venía tanto. Ok, sí, suelto. Mi esquerdo.
1: Mi esquerdo. Voy todo genial. Un abrazo. Venga.
3: Venga. René Martín.
1: Vale, pues.
0: Bueno, 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 Uf, ostras, yo no conocía a los Manchester Orchestra, tío,
1: ¿tú? Buena, re, buena recomendación, yo tampoco los había leído, por ahí algún, alguna recomendación y así, pero no, no había escuchado, pero sí, suenan de cojones.
0: Shake it out, pues igual hay que empezar a escucharlos,
1: ¿eh? Igual… A ver, todo lo que diga ah. David González va a misa, ¿vale? <risa> vale, vale, Pues Pues. <risa> <risa> ha sido, la verdad, que una conversación muy jugosa, lo hemos pasado guay. Y eso, darle las gracias porque para nosotros ha sido como un pequeño sueño, ¿no? Hablar con alguien así tan potente.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí los mariachis tienen que currar, eh. O sea que vamos a, sí, sí, sí. a, a, vamos a al rincón, al rincón de atabaca, que este, esta vez no nos vamos a Atabaca, pero los mariachis cumplen siempre. Así que dale, vale, dale, trompetita. Guajalotes buenos, qué buenas. Es que, tío, es, es esta musiquilla, tío, esta no la podemos quitar en todas las temporadas que hagamos de la química del ruido, ¿eh, Ima?
1: Sí, sí, yo que hoy casi tenía que ser un poco música asiática o de dónde, Lander? Oriental, tío. Hoy Oriental.
0: las geisas terror o algo así
1: tendrían que, que ir. A ver a tenemos por allá de otro lado. Hola, chavales. Au eh Bueno, pues bueno. Ni más, ni más ni menos al gran chef Jordi Alcaraz, que ha vuelto a casa por Navidad o por Primavera, por donde sea. <risa>
5: ¿Qué tal, Majo? Muy bien, pues muchas gracias por aquí eh, añadirme a la red de contactos. <risa> eh, ha,
2: <risa>
5: hasta, ha, hasta, ha estado difícil, me ha costado, me ha costado engancharme aquí a, a la red, pero bueno, después sí, sí. Eh, el chino y el inglés lo, lo hemos superado.
0: No hay que decir a la audiencia eso, que, que nosotros trabajamos con Skype y hoy estamos con Mid Now, tío. <risa> <risa> Mid <version>, versión china. <risa> ya te digo. Sí, sí, sí. <risa> a ver, bueno, mira,
5: cuéntanos.
0: Pues cuéntanos aquí, donde tenemos aquí al señor Jordi, eh, pues es, es un viejo conocido de la parroquia de la química del ruido, que bueno, es otro chef de esa pedazo cuadrilla que, que, que todo el mundo se metió en tres fogones y, y bueno, es, eh, cruzó el charco o, o se fue a tomar posteco, vamos. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de, de marcharse ahí a Japón, y a Hong Kong... <risa> a tantos ah, no, sitios. Bueno, pues esto hará cosa de,
5: bueno, 12 años o así, 12 años atrás que he estado fuera. Pues, eh, bueno, eh, salí de la escuela de cocina de Mendizorroza y tuve la opción de o irme de vacaciones con toda la cuadri al sur, o irme a trabajar <risa> gratis y aprender. Y mira, que como soy yo, pues no sé por qué o cómo los astros se alinearon, pero decidí irme <risa> a trabajar
4: gratis. O sea,
5: <risa> o sea <¿qué> pensar <risa> <risa> con el IMA, con el Echarte, con la MARI, con toda la tropa, y se van para abajo, pues bueno, pues yo me fui para pa Santander. Pero bueno. Eh, entonces, después de conocer a una persona que también estudió en la escuela de cocina meditado roza y así, pues bueno, eh, me fui a la Expo de Zaragoza en 2008, eh, estuve trabajando con él en Barcelona también, no, antes de Barcelona, perdón, pues bueno, sí, bueno, eh, llega la situación de que tiene un conocido de, oye, Jordi, vámonos a China, y yo decía, ¿a China? Pues bueno, pues yo estaba en esa época de... De qué te ha dado igual, me da todo igual, está, claro. Pues vamos a China. Entonces sí, fue en el 2000, después de las Olimpiadas, 2009, eh, sí, por ahí. Y entonces, bueno, fui a Pekín sin saber inglés. Que, <risa> bueno, sin saber, sí, bueno, no. Porque estaba en una academia aquí en Vitoria y claro, yo cuando, cuando pues 13, 12, no, 14. Mi Aita me decía, no te desapuntes, no te desapuntes. Y le decía ahí Aita, me acordaré siempre. Pero si soy de España, ¿y yo para qué coño tengo que aprender inglés? Pues sí, sí, las, los lagrimones que me caían de la cara cuando estaba en Pekín, decía, joder, pues tenías toda la razón ahí ta de que tenía que haber aprendido inglés. Entonces, bueno, empecé por allí. Sí, sí, no me quedo otra, porque llegar allí eh, y tener un equipo de 15 personas chinas que nadie habla español, nadie en la cocina, y tienes que hacerles trabajar, pues la verdad que fue un puto reto. Un puto reto que lo pasé francamente jodido las cosas como son estuve cuatro meses que nunca me se me olvidará que fueron 120 días sin día libre de lunes a domingo chaval sí sí trabajando pues un mínimo de 10 12 horas incluso quince eh, bueno pues para arrancar aquel proyecto y tanto como yo como mi ex jefe pues era la primera vez que estábamos en Asia ¿Y dónde estabais? Y en Pekín, en Pekín. En Pekín. Pues en Pekín. Y bueno, llegar a la cocina y en plan de... Cuando tú vas a una cocina china y dices a los chavales a pelar patatas, y tú les ves a toda la puta cocina de cuclillas en la cocina, pelando las patatas y las pieles en el suelo, dices, no puede ser. <risa> no me lo creo. O sea, cosas tan, tan básicas como, yo que sé, te pones un, un papel, te pones una, un cubo, te pones algo para las pieles un poco... Rec... Aquello era Sodoma y Gomorra. Llegaban <risa> los pollos, esto de contaminación cruzada, cuidado que los pollos encima de los fuegos, no había control de, de, de sanidad ninguna. Entonces, la verdad que hasta que… Se estaba, claro, se, se estaba macerando el COVID. <risa> Bueno, bueno. Exacto, exacto, exacto. Vamos, o sea, poco, poco ha pasado en el mundo que solo sea COVID, porque después de lo que he visto por ahí, o sea, es que te mueres, te mueres. O sea, y, lo, y lo que me, 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 me he comido por ahí, porque al ser cocinero y quieras o no, pues vas a otros países, obviamente, pues te gusta ver los mercados locales, Eso esto es. de las. O sea, allí no existen las neveras. O sea, vas a un mercado. El pescado, cuando pides pescado, te limpian los pescados encima del pescado muerto que han limpiado anteriormente. Eh, no hay nevera, o sea, el marisco está en montañas a la calle. Sí, sí, bueno, cuatro hielos. Y aparte, bueno, sí, algunos llamamos al genaro, el bacalao genaro de... de, de, de o corta, me acuerdo. Mira, vamos a Alcorta, ahí, bacalao de Donosti. Y, ¿sabes? y estaba el pescatero de siempre ahí en el suelo limpiando el pescado, o sea... Mucho asco, mucho asco, sin, 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 sin medidas higiénicas. Pero bueno, yeah. son cosas que, bueno, eh, estás fuera la de tu país. Es, sí, la cultura de allí es así, fuera. Es así, es así. La cultura de allí es, eh, es, es, es sucia. O sea, las cosas como son. O sea, por mucho dinero que sea, he estado en Hong Kong, he estado en Singapur, he estado en países que, diga, es, es la élite eh, a nivel sanitario de higiene son muy guarretes, son muy guarretes. Y aparte son países y sitios que viven tantos millones de personas, pues que tienen dentro de esa misma ciudad tantas culturas, eh, hindú... Que sobra gente, eh, sobra gente, dilo. <risa> sí, sí, joder, pues sí, sobra, menos mal. Eh, un poco más de COVID ya podría haber sido por ahí, ¿sabes? Porque vamos, <risa> con todo cariño y corazón, pero... O sea, hay mucha gente. O sea, yo he estado viviendo sí. en sitios que hay eh, siete millones de personas de habitantes en, en yo qué sé 500 kilómetros cuadrados de territorio que es que eh, te explota sí, sí, la sí. cabeza afina, afina, es que, los los metros y, y, y la urbe es estrés diaria es, es, uh -huh. vas al trabajo o sea, esto de coger el autobús o vas a en Vitoria que sales de casa vas andando al curro que sea Allí parece sí. una competición, empiezas a andar despacio y, empiezas, y al final acabas corriendo, ¿sabes? Que me van yeah, a quitar el, yeah. el sitio del metro, que tal y cual, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, eh, la verdad que hasta el día de hoy, los tres últimos años para mí personalmente han sido bastante complicados. Por temas también, bueno, después de estar en Pekín dos años, en Hong Kong casi ocho, y en Hong Kong hace tres años, en el 19, uh -huh. empezaron las, las protestas por la independencia. Sí, 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 sí. sí, sí. Y allí salió oh, la es verdad que después de haber vivido también aquí en el norte en Euskadi, la ETA, la calle Borroca y esto cuando era pequeño, me río yo de la calle Borroca porque esos niños <risa> universitarios pelearon eh, muy, muy duro. O sea. Eh, el COVID no es nada comparado con la crisis que hubo cuando viví en mi propia carne las sí, protestas sí. que la policía de allí disparaba con balas de verdad a la gente o sea, fue, fue fue bastante duro entonces después de un año Hong Kong revolucionarse contra el gobierno chino porque claro, Hong Kong es una Bien. colonia que va a acabar siendo China y es China eh, de repente así por así empezó el COVID que era ah, cuando os decía toda la cuadrilla todos vosotros, chavales que hay un virus, <risa> que para y allá. me acordaré que el sí, IVA sí, sí, que el sí. me decía, yo mi puto chino vente pa, vente pa casa que ahí hay mucho virus y mira, eh, acabó pues eh, de allí empezó y pues mira eh, aquí en España, en Europa tres meses confinados y así bueno, pues se dio la de Cristo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, estos tres últimos años, por razones de protestas, virus y, pues bueno, también que he ido a parar a empresas que no han sido realmente profesionales que yo estaba buscando. Pues nada, después de 12 años, el mes pasado ahí en marzo, pues llegué otra vez a, a Vitoria para pa ya un poco instalarme uh -huh. en el ámbito nacional aquí. Uh -huh. Y a nivel, a nivel gastronómico,
1: ¿cómo definirías todos los pasos que has dado ¿no? desde Pekín hasta Hong Kong? ¿Con qué es lo mejor con lo que te quedas?
5: Hombre, pues yo, yo vine con cultura gastronómica vasca española, catalana. Eh, he vivido muchos años en Barna también y tengo la mitad de familia de, de aquí, de Cataluña. Y quieras o no, es un, pack, es un handicap que el ser vasco y conocer la cultura de gastronomía vasca eh, ...ayuda mucho, porque hay muchos restaurantes españoles... ...que tú ves que, o que son muy del centro... ...que solo hacen eh, las tapas típicas... Paella por hay sí, paella y patatas bravas. pero... ...hacerte una buena porrusalda, una buena salsa verde... ...unos buenos chipones en su tinta... ...lo combinas con los buenos arroces que se puede hacer... ...en el Mediterráneo eh, y gastronomía catalana... Pues eso a mí me ha ayudado mucho a, a, a desarrollar varios conceptos y proyectos en, uh -huh. en Asia. Yo normalmente siempre los restaurantes que he abierto han sido españoles, eh, excepto el único que tuve eh, en Vietnam, que fue ahora hace añito sí, y medio
1: cuando, así. Sí, cuando la pandemia.
5: Exacto. Pues cuando estaba todo dios que no podía viajar y no sé qué, aquí el Menda, ...de Hong Kong se va a Vietnam... ...de Vietnam se va a España... ...de España se va... ...bueno, estuve viajando por medio mundo... ...pero bueno, el proyecto de Vietnam... ...abrió un restaurante de Cocina Sichuan... ...que Cocina Sichuan es una región... ...que se llama... ...que está en China... ...en Chengdu... ...que es un poco subiendo... ...en centro-norte... ...y es conocida por la gastronomía... ...y la cultura que tienen del picante... ...es uno de los sitios con, con Xi'an... Con Xi ...que bueno, eh, gastronómicamente... Eh, ...el Chile, el Chile eh, Sichuanita... Eh, ...la pimienta típica de Sichuan... O la, ...o la flor de Sichuan... ...esta pimienta eléctrica que te deja como... Eh, ...los labios un poco dormidos... ...bueno, es procedente de allí... ...entonces abrió un concepto... ...chino-español... ...de tapas... ...que bueno, hacíamos un poco fusión de... Es ...de chan, ambas sí. gastronomías, sí. sí... ...sí, sí, lo que pasa que eso... Eh, ...en Vietnam al principio... Eh, desde que empezó la pandemia fue uno de los países más seguros a nivel mundial. Uh -huh. eh, se cortó el turismo y tal, entonces no había covid. Yo estuve allí dentro durante seis meses completamente con cero covid. Lo que pasa es que no había turismo y estaban las fronteras cerradas. Posteriormente claro, esto es mal, porque es uno de los sitios allí en Vietnam y en esos países que sin, sin, sin turismo australiano, ruso, ya. bueno, a nivel mundial es un país que es pobre y, no, y realmente trabajando con los locales... Ya, yeah, eh, no, ...con no el funciona. salario que tienen, no, no funciona. Entonces, bueno, eh, me tuve que ir del país porque aquello se estaba poniendo muy feo a nivel COVID. Eh, allí eres un blanquito que no tienes medios ninguno, a no ser que, tengas, que los tenía eh, de, de seguros médicos y tal, pero cualquier cosa que te pase te dejan el último de la cola y nada, entonces, bueno, después de tres años que no venía a casa a España, pues bueno, sí, los Aitas y la familia dijeron que salvamos al soldado Ryan, en el avión
1: y... <ríe> y vente para aquí. Y, y De casa. todas, de sí, todas sí. las ciudades en las que has estado, entiendo que igual donde más cariño co puedes coger es Hong Kong por el tiempo donde has estado, pero eso, ¿te quedarías con Hong Kong de todas las que has estado en alguna especial?
5: Sí, a ver, he viajado por casi toda Asia. Eh, si me dices de fiesta, Tailandia, Bangkok, Ascopipi, Koh eh, Colipe, Indonesia, Bali... O sea, hay sitios de fiesta de puta madre, pero uno de los mejores sitios, yo creo que el mejor sitio para vivir y crecer personalmente, es Hong Kong. Eh, sí. Hong Kong ha sido como ciudad... Eh, es, es como si estuvieras en Europa, de, en medio de Asia, hay eh, yeah. gente de todo so... el mundo, dentro de lo que cabe, o por lo menos había antes un poco más de libertad de prensa, de expresión, sí. ahora, sé, ahora mismo no es, la sé China, no, es, no es la China profunda, ¿no? No, 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 no absolutamente para nada, para nada, Ese es totalmente otro planeta y lo bueno que yo tuve es que empe empecé en Pekín y de Pekín, que es el comunismo puro y duro, y ves cómo la gente está educada y cómo te tratan, y, y, y la arquitectura del país en sí, de la ciudad, uh -huh. que vive en la mitad de la población de España, vive en esa ciudad. O sea, es exagerado, ¿no? Son cosas, son cosas muy heavies Y vas a Hong Kong, de primeras, y hace, claro, en, en Pekín, que es el norte, que está lo de Mongolia, yo me acuerdo que era noviembre, que estábamos a menos 10 o menos 15 grados, tuve que viajar a Hong Kong y llegué a Hong Kong con, con una chaqueta de la hostia así, Vi Hong Kong <risas> la gente con sandalias, pantalón corto y, un, y una atmósfera en la ciudad aquella, que dije, pero pero ¿dónde me he metido, tío? Y sí, sí, no, la verdad es que los cantoneses de Hong Kong, de los hongkonitas, comparados con el resto de, de China, pues es verdad que... Es otro nivel. Exactamente, mente abierta, sí. han estado estudiando también por muchas partes del mundo, Europa, uh -huh. Estados Unidos, Australia, Sudamérica, y la verdad que son gente bastante acogedora. No dejan de ser chinos, porque tienen su ramadazo uh -huh. chino, pero después de estar en la China profunda y estar en Hong Kong, eh, Hong Kong sí. la verdad que es uno de los sitios en los que joder, pues eh, puedes vivir un poco más eh, relajado y como si estuviese en casa, vamos. Allí los proyectos que he no, tenido bueno. en Hong Kong,
1: en los restaurantes, ¿estaban más enfocados a la gente, a la gente
5: turista o también a la gente local? Bueno, ahí como yo todo.
4: Pero, ¿no? Sí,
5: sí, pero bueno, normalmente, o sea, normalmente cuando estás en esos países y sobre todo por ejemplo Hong Kong, pues realmente también eh, cuantos más locales tengas de, de clientes es mejor, porque claro, al estar en ese país sabes que van a ser clientes fijos y te van a yeah. venir con más, más a menudo. Yeah. Obviamente eh, es una ciudad tan cosmopolita y tan internacional que como, aparte que es un, uno de los puntos financieros a nivel mundial como rollo paraíso fiscal y así, pues hay mucho tráfico de turismo internacional. Obviamente, cuando abres, eh, enfocas un poco a la clientela local, pero a la clientela, clientela local con un alto nivel adquisitivo. Que, bueno, pues sí, en esos países, la verdad que sí, ves eh, fortunas y ves cochazos, cosas que, que en Europa ni ves. Yeah. Pero da pena, da pena también a la misma vez porque ves a gente en Asia, sobre todo en toda Asia. Eh, aquí en Europa, la verdad que se ganará menos dinero, pero la calidad de vida después de muchos años de estar aquí eh, Es bastante más alta aquí, porque tú ves allí en, en Asia gente de 70, 80 años Limpiando putas, centros comerciales, sí, eh, sí. o sea, se mueren trabajando
1: Sí, cuando estuvimos allí me acuerdo que sí, eso sí me llamaba, me llamaba la atención Gente muy mayor que seguía trabajando, gente que incluso que dice joder, gente que aquí te parecería muy raro verles trabajar o que ves que ya no están en condiciones, ¿no? Y allí... tiran para adelante con lo que sea. Sí, sí,
5: sí. Sí, sí, no, allí hasta que no... O sea, es gente que no hay seguridad social, no hay pensiones, no hay... O sea, si en la vida no has tenido la suerte de hacer dinero, allí no te queda otra que trabajar. Porque, ya, ya te digo, o sea, después de o sea, no, no hay jubilación, eh, no hay sanidad como aquí en España, Europa, hay. Y la verdad que es algo que impacta bastante. Que ver a gente uh -huh. de 80 años con unas chepas en la columna vertebral gordas, tirando de carros, cogiendo basura, limpiando centros comerciales. Eh, bueno, uh -huh. sí, la verdad, eso es una de las cosas que, que sí que impacta.
2: Bueno, vale, tirándonos
1: sí. a un poco a la gastronomía, que ahí nos puedes traer un poco con qué platos te quedas que digas esto es un top.
5: Hombre, a mí lo que me gusta de Asia y la controversia que hay en Europa o España, ¿no? De que siempre dicen, no, la dieta mediterránea, la mejor dieta del mundo, la más sana... Yo creo que después de tantos años estando por allí en Asia, la dieta asiática está claro que no utilizan los mismos... Primero por el, por el clima, por, 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 por muchas cosas, la calidad que ellos tienen, en gastronómica... ...no es igual de buena que la que podemos tener en Europa... ...Francia, Italia, España, Alemania, los mares que tenemos... ...hay menos tráfico de barcos, menos contaminación... ...porque vive menos gente... ...pero la dieta que ellos tienen en Asia... ...yo creo que es más sana... ...de la que podemos tener aquí en, en Europa... ...simplemente allí por, culturalmente... ...les encantan las verduras, o sea, verduras... ...se comen eh, toneladas y toneladas de verduras... ...que aquí en España... Por ejemplo, hablo aquí porque es la gente o los niños... No, no me gusta el brócoli, no me gusta la zanahoria, no me gusta... Aquí los niños normalmente desde siempre hemos sido... Que hay las verduras no, las espinacas no, otro, no sé qué no... Allí los niños pequeños los ves que están empezando a coger los palillos o lo que sea... Verdura, 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 verdura... Y los restaurantes que trabajo, cuando el personal tiene que comer y tal... O sea, el arroz que no falte, que es como el pan para nosotros carne y boles de verdura con, bueno, verduras así, verdura hervida o verdura salteada con, con, con ajo y soja la verdad que y el punto de la verdura en el que ellos cocinan es divertido porque si yo cocino en España el punto de la verdura que ellos cocinan allí, nadie se la comería nadie, porque yeah. la dejan bastante crujiente Nada, lo decir, la deja la de llenar... más o más durita, no igual si, si tú ves el brócoli, el pachoy o ciertos vegetales que allí hay, son, están verdes, 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 verdes. Y tú cuando te los comes, hostia, parece como si estuvieses comiéndote un brócoli crudo. Yeah. Y bueno, yo después de tantos años por ahí y tal, <coughs> y de comer diariamente aquello, pues sí que te haces. Y ahora mismo, si mi, mi madre me cocina, mi ama me cocina unas acelgas o un brócoli, pues sabe que le voy a decir que… Pues me, acuerdo, me acuerdo cuando estuvimos no. contigo allí, macho, en
1: Hong Kong, que sí, nos llevaste sí, al, al barrio este a comer ahí un buen chino… de, en de la calle,
5: vida. en la calle, en la calle, sí, Tú, lo, sí, sí,
1: sí. los langostinos con piel, que nos ah, comíamos enteros… es una delicia, tú, una delicia. Sí.
4: Era como sí, comerte sí, algo sí, sí.
1: muy, muy crujiente, que claro, aquí igual… O era como repeluz, no comerte ahí la piel, pero no, no, allí estaban cojonudos. No, sí, cojono,
5: sí, 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 claro. ya, que, ya que he sacado esto, una de, una de mis, mira, de los mejores momentos eh, que estuve por o de, de los únicos colegas de la cuadrilla que me vinieron a visitar, fuiste tú y la Nuri, eh, la ilusión que me hizo y obviamente pues... Eh, no, pues en aquel sitio es en la parte continental de la isla de Hong Kong que es ya, bueno, si sí, ya no es la isla y nada, se está en la calle que, bueno, pues hay gente, ese, ese restaurante que está en el medio de la calle con esos walks como una pequeña chorna, con dos fuegos ahí el chino sin camiseta con, el, con, con la carpa tatuada en la espalda y los collares sí, budistas sí, sí, y sí, la calidad de esas gambas, por ejemplo ¿no? que decimos, eh, eh, que son fritas, claro, el wok, el wok eh, utiliza temperaturas de fritura que el aceite normal de aquí no lo, no lo, no lo, se, se quemaría, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. eh, la gamba esa y, la, y frita a esas temperaturas, es como que se sufla, eh, se, 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 se hincha y se separa la, 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 la piel de la carne, pero la, la cáscara, al, también la almacenan un poco con clara de huevo y maicena. ¿Vale? Entonces, hacen como una pastita muy, muy, muy fina y no, no Y claro, cuando... Es un poco rollo como cuando te vas al sur de España y te comes un poco algún camarón o gamba sí, blanca sí, de sí, huelva o así, bien fritita, sí. que te la puedes comer con cáscara y todo. Pues sí, bueno, sí, pues sí. es un poco, un poco lo que tiene ahí, es un poco parecido. Lo que pasa es que allí el pescado es de menor calidad, es muy fresco, pero normalmente lo tienen que marinar para reblandecerlo y, y, que el, y que el gusto, pues, cambie. Porque las sí. aguas allí son más cálidas que las que conocemos aquí en España. Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, lo que sea. ¡Guau, qué calor eh... hacía tú
1: allá! Cagún, qué calor! ¡Qué sudadas! ¡Qué sudadas! Sí, sí, sí no, yo...
5: Después de estar un mes por aquí, en esta primavera tan bonita que nos ha empezado el y la hostia, <risa> yo, yo creo que, bueno, por eso, por eso cogí el COVID, ¿no? Un poco que después de estar tantos años por ahí en el trópico, que dices, o sea, en, en, en Vietnam me decían, eh, aquí eh, hay dos, dos seasons, ¿no? Eh, is, dos, is dos summer, estaciones. Is, dos estaciones, exacto. Eh, eh, como decían? is hot or very hot, ¿no? Que es, es, hace mucho calor o muchísima calor. O sea, no hay estación. O sea, es... es Como en eh... Astiz. En
1: Astéis también hay dos. El invierno y la del tren. Esa
5: <risa> no, pues es, 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 es buena. Esa buena, sí. Pero igual, estado tantos años viendo por ahí en el sudeste asiático que... Es eh, 30 grados para arriba. Eso y la puta de eh, la, la, la humedad. No, acuerdo. La, la, humedad. la humedad. Lo que pasa que en Hong Kong, Hong Kong es uno de los sitios que ahora entre, entre diciembre y febrero sí que igual pueden bajar las temperaturas un poco a 10, 15 grados. Que para ahí es mucho frío porque después de ahora en abril, mayo, ya empieza, digamos... El verano y de 30 para arriba, 35, no, 95% humedad sí, sí, brutal, y a salir brutal. de humedad. Y salir de casa, o sea, sales entras al, entras al metro, los aires acondicionados te congelan. En el taxi te congelas. Pasas a lo de las tiendas y notas el chorro de aire frío que te congela. Sí. Y, ¿sabes? Entonces el contraste, ¿sabes? Estás sudando, te metes en un sitio, si te refrescas, vuelves a salir y sudas como un puto cerdo, ¿sabes? Es, es, es sí, la brutal, verdad que…
2: Brutal. Bueno, sí, sí, ¿sabes? ahora ¿sabes? ¿para que ya
0: estás de vuelta, a ¿algún proyecto que tengas en mente por, por el ámbito nacional que has dicho que te vas a establecer?
5: Sí, bueno, pues eh, llevo un mesecito por aquí. Y bueno, pues eh, he estado, bueno, eh, ante amigos y gente, pues he estado un poco eh, eh, intentando, bueno, pues, eh, buscar, buscar algún trabajo y tal, y la verdad que va a salir alguno, que lo más seguro es que me vaya a Coruña, con colaboración con Nando Yuban, Nando Yuban es un chef catalán, eh, que es de los más famosos que hay ahora mismo en el ámbito nacional, eh, entonces, bueno, hay un proyecto en La Coruña de bueno, llevar un restaurante que se abrió, pero ahora con esto de la pandemia, se abrió antes de la pandemia, entonces, bueno, pues como todo el mundo, ¿no?, ha tenido bastantes problemas de personal, de calidad, de constancia, entonces, bueno, ahora parece ser que, que siga así, que la cosa está mejorando, por lo menos por el covid desgraciadamente por otros lados tenemos guerras y mierdas de estas.
2: Yeah, yeah, yeah.
5: Eh, pero bueno, ahora mismo tengo varios proyectos. Eh, uno puede ser en Formentera, otro puede ser en Barcelona, en Pineda de Mar y este de A Coruña. Pero lo más probable es que sí que vaya me vaya a Coruña. Eh, mm. Bueno, como medio vasco y gasteiztarrá, pues mira, sigue sabes eh, el frío y la lluvia, pues me sigue llamando. Nah,
1: pues ahí, eh, tú... <risa> Y
5: también
0: buenas gambas, ¿no?
5: Sí, bueno, a nivel calidad, o sea, como todos sabemos, cantábrico atlántico, o sea, es el mejor sí, sí. género que, que podemos encontrar en toda España, o sea, más fresco que allí. Entonces, bueno, eh, sí, he estado hablando estos días con... Probablemente sea mi jefe, con este chef, y sí, hay muchas probabilidades de que, de que me vaya para allá al norte, por lo menos empezaré primero, haré un contrato de seis meses, eh, un poco a sentarme allí. Eh, nunca he estado viviendo en La Coruña ni nada, he estado en Galicia de pasada y tal, pero bueno, yo creo que está un poco arraigado también a lo que, eh, de dónde vengo, de mis raíces, el norte, frío, lluvia, buen género, buena gente y yo creo que bueno… Eh, Puede salir bien. Hecho.
1: Sí, 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 Puede salir
5: bien, bien, puede salir bien. Entonces, bueno, después de muchos años también que he estado por aquí en... en Cataluña, Barcelona, Tarragona, que he estado trabajando también durante... años atrás, eh, como ya lo conozco y tal, pues bueno, me da para... estoy en... de momento en, en, en el... en el mood este, ¿cómo se dice el mood? El... la, la dinámica, el... <risa> Dios macho, Te, estás de un modo pero me dejas loco. M... 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 O... M-O-O-D, Mood. El Mood es, no, no atmósfera, pero...
0: Es eh, una discoteca, ¿no, tío? <risa> ah, es Magna, es Magna. Bueno, pues estoy en este... En estoy, el estoy en el Mood, este tío. Oye, pues hay buena cobertura, tío. <risa>
5: Estoy en la. Bueno, que aún sigo un poco, ¿sabes? Porque ya me preguntan, oye, ¿tienes familia? ¿Tienes tal? Y digo, no, sigo soltero. Y entonces, bueno, pues una de las cosas por las que voy allí también es porque nada me ata. Eh, es un sitio nuevo en España que voy a conocer, a trabajar. Y bueno, veremos a ver lo que claro. sucede por allí. Pero, pero súper contento, súper bien otra vez de estar en casa, estar con la familia, los colegas de toda la vida. Eh, bueno, he estado muchos, muchos años pues por, por trabajo y por pandemia tres años sin poder venir a casa, que se dice rápido pero, joder, sí, una falido. vez que una vez que estás aquí durante un tiempo porque claro, a mí lo que me pasaba normalmente un poco pues vienes a Vitoria, vienes a Barna, estas dos semanas eh, cenas y comidas con los colegas, familia un poco, y las dos semanas te vuelves otra vez para casa y no acabas de... De, de coger de, el gusto. De, de coger y percibir, hostia, que lo que tenemos aquí es la puta hostia. Entonces, <risa> en eh, verano estuve por aquí unos meses esperando mi visado para Singapur y si realmente, pues, joder, estar con la familia en la cuadrilla y eh, sentir otra de las raíces de donde has nacido y del de pueblo en el que vienes, la verdad que es la Te puta tiraba, hostia. te tiraba ya, sí, te tiraba un poco ya. Mucho, mucho. Y desgraciadamente tuve una mala... Bueno, fui a Singapur por un proyecto que parecía muy chulo, pero bueno, por la gestión de la empresa y lo que me prometieron y tal, pues no, no pude llevarse a cabo. Entonces, bueno, estamos ya en una edad también que si tuviese 25 otra vez, pues igual estaría haciendo el monkey por ahí, pero tenemos ya una edad que...
2: Eh, Digo, bueno, no hasta hasta, eh, hasta
5: luego, Lucas. Sí, sí, claro. Eh, que llevo 12 años sin. Eh, ¿Cómo se dice? Sin se, ¿Cómo no? Eh, esto cuando sin trabajan se, los españoles. Enseñarlas eh, claro. <risa> <con, con, risa> Cotizar. Llevo 12 años en España sin, sin cotizar. O sea, me puede tocar Euromillón.
1: Muy <risa> bien Jordi, bien. Pues no sé si nos quieres dejar algún consejillo gastronómico o algo así sin.
5: Sin mucha. Sí. Florite, como se diga.
2: No, no, mira.
5: Mira, tenía así pensado un poco así, mira, unas alitas de pollo. Unas alitas uh -huh. de pollo, súper fáciles de hacer y aparte, bueno, picantes, un poco picantes, ya uh -huh. que es un poco con una receta un poco así de, donde he dicho, del Chengdu, de, de, de Sichuan. Pues nada, no, vale. serían, eh, pues mira, alitas de pollo frescas o congeladas... En vez de ponerlas enteras, ¿vale? Que sea solo sin, sin el trozo de la punta Bueno, podéis, uh -huh. comprar, las, podéis comprar El brazo, ente, la ala entera Las puntas la quitáis Pero lo que es el muslito, ¿vale? Después de quitarle la punta y el ala La alita la la, Se corta longitudinalmente, ¿vale? Que te uh -huh. queda como dos huesos. O sea, la lita tiene dos huesos Cuando la fríes entera y la muerdes Tienes los dos huesos ahí uh -huh. Pero esta, si la cortas longitudinalmente te queda un huesito, que es como, como una piruleta, uh -huh. ¿vale? Entonces, cortamos las alitas de pollo longitudinalmente y las ponemos con un poquito de aceite, sal, pimienta. Entonces, a mí lo que me gustaría, y ahora mismo hoy en día en algún bazar de estos chinos asiáticos que están de súper de moda, en vez de aceite de oliva... Sería lo guapo poner aceite de pimienta de Sichuan, que eso se encuentra hoy mismo en España en cualquiera de estos bazares. Pones aceite de pimienta de Sichuan, que es un poco... Sabe como si mordieras el hierro, ¿vale? pero Y te deja un poco los, los labios un poco... Como si tuvieras un calambre, ¿vale? Así un poco cachondos. Entonces, maceras eso. Entonces, otro nivel es, si lo quieres poner un poco más picante, eh, con cayena o a la guindilla seca, en unos trocitos, ¿vale? Lo mezclas todo con el aceite, las alitas y lo dejas macerar una horita, un par de horas a eh, temperatura ambiente o en la nevera, ¿vale? Entonces, esto, una vez que está macerado, simplemente eh, se fríe. Lo puedes freír uh -huh. pasando las alitas estas de pollo con un poco de maicena, uh -huh. pero, eh, porque queda aún más crujiente, pero a mí me gusta simplemente eh, al natural, sin maicena ni harina ni hostias. Uh -huh. eh, maceradas, aceite bien caliente, como unos 160-170 grados, aceite de oliva o girasol, bueno, utilicemos oliva, que el girasol está muy caro. <risa> eh, entonces, bueno, se fríen y vas a ver que la, después de la maceración, cuando se está friendo, el, el, la, la, la carne se empieza a despegar de, del hueso y vas uh -huh. a ver, o sea, quedan súper jug, super jugosas. Entonces, una vez las están fritas, se escurren en un papel de cocina absorbente sí, para sí. quitar el resto de aceite… Le echamos cacahuete, cacahuete horneado, esto estos que viene en bolsa tal, lo picamos con, yo qué sé, con una botella lo que sea, sí. hacemos unos trozos, lo echamos ahí y echamos también, eh, ahora está muy de moda y todo el mundo conoce, se llama el sichimi togarashi, que es el picante este que ponen encima del sushi, que es un, como un pimentero de color rojo. Que, que se echan encima de todos los susis. Sichimi se llama. Eso se vende en todas partes ahora que lo consigues en cualquier sitio. El cacahuete, las alitas y el Sichimi Togarashi, que es el, la especie este japonesa, la echas por encima y si queréis ir aún más cachondo, cayenas que ya están... <risa> Estoy ardiendo ya tú. <risa> cayenas que ya están un poco, pues las, 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 las troceáis con los dedos. Y siempre acordaros, por favor, nunca se os olvide, después de trocear con la mano los chiles, lavaros, lavaros. Ay, 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 no a los ojos. No, no, porque me ha pasado, o sea, me ha pasado a mí, a mucha gente, que en los cocineros a veces, eh, tal, estás así, que tocas chile, no sé qué, te vas a mear y te ponen el picón en las partes, yo puedo asegurar. Exacto, 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 exacto.
2: exacto.
5: Vamos, a ver chiquis. chiquis. Se te ponen los ojos como puños, ¿eh? Entonces, bueno, eh, todo, esto, todo esto bien mezcladito, el cacahuete, eh, la cayena y el chichime togar así, con las alitas de pollo... Eh, ¿qué de puta? Y si queréis hacer una salsa rápida pues simplemente mayonesa que ya está hecha, Hellman's o la casera o lo que sea. No, la casera creo que es gaseosa, Bueno, no sé. La que tengas por casa. Sí, una mayonesa que tengas por casa, eh, le podéis echar un poquito de miel, mostaza y alguna salsa, incluso tabasco, un poquito de la que también ahora todo Dios utiliza, la siracha tan famosa. Sí. vale yo le echo un poco de miel porque quieras o no, si utilizas la sriracha y la mayonesa, rebaja un poco el picante y le da un toquecillo de dulzor entonces tienes así vale. como un poco picante dulce una salsa picante sí. dulce, hecha en un segundo con mayonesa de, de bote, la sriracha un poquito de miel y le podéis echar una puntita de mostaza, ya sea de dillón o de semillas eh, todo mezclado con una cuchara le podéis echar si queréis un puntito de crema ácida para darles un sí, sí. punto ácido también Y nada, eh, ponerlo en un bolecito aparte Alitas de pollo picantonas de, Hacéis el dip A untar y con una cervecita o Un blanquito de la hostia
0: pero eso hay que comerlo solo, ¿no? Porque lo con la boca tan picante no te va a entender nadie, tío. Hombre, tiene su puntito. Si alguien te come
5: el boquino… Va a ser una experiencia
0: vibrante, nunca mejor dicho. Si te caes mal, un pellizco
2: y… Sí, 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 sí. Bien, sí.
0: Pues eh, vamos a poner aquí el punto final. Si quieres… Oye… Eh, ya Entonces, esta segunda temporada capaz, ¿eh? está finiquitándose pero bueno, cuando ya estés un poco más establecido en, la, en el próximo proyecto no sabemos si va a ser Coruña o va a ser cualquier otro de estos que has comentado pues si quieres nos damos otra vuelta y nos das otro recetón de estos picantones
5: <risa> sí, o... sí, 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 sí no, ahora espero lo más, lo más probable es que sea Galicia y bueno, de aquí a una vez que me instale así Hacemos otro... ¿Cómo se llamaría esto? Otro... Episodio... Ah, episodio, 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 sorry, sorry guys, sorry guys, sometimes I sí. forget to speak Spanish.
0: Quedamos <risa> en el moon, en el
4: moon y... <risa> sí, sí,
5: sí,
4: sí, 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 sí. Maldito cabrón. No, no, una vez que
5: me instalé por ahí... Este episodio, programa, es algo que me dijo Ima también hace mucho tiempo y estaba por ahí en Asia y tal. Que sí, que sí, que sí, pero nunca pudo ser y finalmente ha sido. Y por otro próximo, una vez que sí, me sí, sí, sí. por las Galicias y a, sí, 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 sí. Sí, no, además algo un poco más norteño.
0: El, el, ant, el, antiguo, el antiguo episodio iba a ser a deshoras para cualquiera de los tres.
4: O sea, es bien sí, sí, para ti o bien para sí.
0: nosotros, porque no compartíamos el mismo horario. Ahora que vamos a compartir horario, pues Está ya te, te llevaremos el cheque en blanco para ser nuestro colaborador. Hombre, vasos, vale. Ahora,
5: ahora, ahora que ya estoy aquí al lado a 500 kilómetros. Ya podéis ir pasando que las mariscadas que nos vamos a pegar <risa>
1: van a ser buenas. Van a ser buenas. Oye, sí, sí, eso, Que como siempre hacemos al final, tienes que elegir un temazo. Venga. Es pues un una
5: de las canciones así para bailar que hace mucho tiempo que, que no escuchaba y pues me vino a la mente. Me gustaría escuchar un poco a, a Fermín Muguruza, a Gora de Ría. Eh, recordar eh, momentos con vosotros dos <risa> eh, de Villa
2: Rock, <risa> de Benny Kasim.
5: Aquella temporada fue la puta hostia. Antes de empezar, a bueno, me estaba acabando cocina y fue uno de los remember que siempre llevaba contigo y
2: los, los
5: cogollos y las furgonetas.
1: Lo pasamos bien, joven. Vaya tiempo a la que sí, 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 Ese sí, que sí. estaba
0: la química, pero de otro ruido.
1: <risa> casi, nos, casi nos lleva la Casi nos lleva el agua. Me cago un en la que cayó.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 sí.
0: Pues vale, nada, Jordi, tío, pues queda, queda pendiente entonces otra conexión o las que sean. Ya sí, vamos sí. viendo.
2: Y nada, ten, nada que vas que suerte. Que y, que vaya, suerte. Que
0: te, y que seguro
1: que te va todo como mereces. Claro que sí, a tope, a tope. Que echamos un, echamos un baile. Venga, Jordi. Eh, ver, es que a
4: vamos
2: ¡Venga!
5: vamos
4: a Perry, por coleta No va tu buena, esta aquí se le No va a subir tu buena, que hey aquí se En la truja que sin y yo por esponso, a está con el chico para reguernos, nosotras, arriba, está en la chico cantando de está en la está en la está en
2: Tienes que
4: no es un un de que no es que no Por copa en la cara de la cara de de la cara te de la cara de arriba, de la cara de de la la de la cara de de la cara de la de la la de la la de la de
1: Otro tema de estos de los de, de los que son fijos, ¿no? en las grandes eventos de Euskal Herria.
4: <risas> las chondas. ¡Hombre! Las
1: chondas. <risas> Hombre. Grande Jordi, grande Jordi. Sí, Entonces, sí, pues, joder. Su, su gran experiencia por Asia y que porque le hemos tenido casi que cortar ¿no? porque si no sí, sí, estamos sí, sí. Y viajando final, a Hong
0: Kong al final está quedando un programa completito <risa> 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 igual hay que escucharlo dos veces
1: pues ha, sido, ha sido contenido de
0: calidad eso, eso, sí, es eso sí eso sí eso sí pero bueno, y... para pa
1: calidad eso también otra recomendación que nos ha dejado nuestro amigo Rubén en uno de los comentarios del podcast en, en la plataforma de Evox. Y en este caso es un, una banda alemana que viene a la escena rock este año aquí que Gasteiz y son los alemanes Math con su rollo psicobilly punk, está muy chulo. El tema, el tema que vamos a poner ahora es Min Machine, así que lo pinchamos y eh, movemos un poco la patica, ¿vale? Lander.
0: Vale, bueno, pues eh, antes de despedirnos recordar eso que estamos en Instagram eh, en Química Noise y eh, pues estamos también para cualquier sugerencia en la química del ruido.com Luego uh -huh. pues se nos puede escuchar en iVoox e y en Y en otro tipo de plataformas, pues en, en Spotify, podcast y tal también nos pueden escuchar. Y ahí hay opción de poner algún comentario que también les hacemos sí, dejarnos Dejarnos, dejarnos todo lo que queráis. Eso la es. Batería. Eso es. Y nada, pues hasta aquí el episodio veintinueve, ¿ok? Venga, Lander. Pues abajo, eh. Ponemos musiquita y hasta el próximo episodio. Bueno, vale, grante, pues, Agur, Agur, Agur.
2: La química de, 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 de ruido. ruido.